0: Buenos días. Buenos días. Vamos a memorizar los versículos. Empieza, pues si yo, así empieza, una, dos, tres, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a orar. Dios Padre vivo. Señor, te damos eh, gracias por tu Hijo Jesucristo, por su preciosa sangre que Él derramó en la cruz para lavarnos de todos nuestros pecados. Señor, por esta sangre de Jesús, por su vida, ahora nosotros estamos delante de ti, adorándote, oyendo tu palabra, llamándote, Abba Padre. Señor, en este tiempo te suplicamos que por tu, por tu Espíritu Santo y el amor de Jesucristo sea derramado en nuestro corazón para que, como Él nos ha amado, como Él nos ha lavado nuestros pecados, nuestros pies sucios, nosotros también podamos amarnos unos a otros lavarnos los pies unos a otros de esta manera podamos estar unidos en el amor de Jesucristo y guardados en este mundo y uh, servir tu obra de predicar el Evangelio de Jesús en la agua y en todo el mundo Amén. Señor uh, eh, en este tiempo uh, el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros uh, bendícenos Padre te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén, Amén. Los capítulos del Evangelio según Juan son 21 en total. Entre ellos, los 12 que hemos estudiado hablan de las señales que hizo Jesús, enseñándonos que Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios. Y a partir del capítulo 13 hasta el 17 son las palabras que dijo Jesús a sus discípulos en la última cena. Y la palabra que vamos a escuchar hoy es lo primero que enseñó Jesús en aquella noche antes de su crucifixión. En esta palabra, Jesús nos enseña dos cosas. ¿Qué relación quiere Jesús entre Él y nosotros? ¿Y qué quiere Jesús que hagamos entre nosotros? Oro que en este tiempo entendamos la importancia de esta palabra y la guardemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Oro que obedeciendo esta palabra, todo lo que hagamos sea agradable ante los ojos de Dios, y estemos unidos en Jesús, guardemos nuestra fe en este mundo, y sirvamos la obra de salvación como el cuerpo de Cristo. Primera parte. Jesús lavó los pies de sus discípulos, del 1 al 11. Vamos a ver el versículo 1, la primera parte. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Era la noche anterior de su crucifixión. Pasarse de este mundo al Padre se refiere a su ascensión al trono celestial. Pero antes de ese triunfo glorioso, Jesús tendría que sufrir la muerte en la cruz. Y supo que su hora había llegado. ¿Y cómo sería entregado Jesús? El versículo 2 dice, Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Si vemos esta palabra, parece ser que la muerte de Jesús fuera por la obra del diablo y por causa de la traición de Judas Iscariote. Y muchos piensan así. Pero en el versículo 3 dice que supo Jesús que Dios le había encargado de de la salvación de todos los hombres y que Dios le había enviado al mundo y volvería a Dios. La muerte de Jesús en la cruz no era derrota ante el diablo, ni fracaso por la traición de Judas Iscariote, como dice la gente. Era conforme a la voluntad de Dios soberano para la salvación de toda la humanidad. Y después Jesús volvería a tomar su poder y gloria en el reino celestial. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Miren el versículo 1, la segunda parte. ¿Cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo? Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. En otras palabras, podríamos decir, los amó hasta el momento de morir. Los amó aunque estaba turbado y angustiado. Los amó aunque tenía su propio problema tan difícil. Los amó aún en esa situación en la que no podría amar a otros. Tenía, el, imagínense, si el siguiente día nos iban a matar, nos mataran. ¿Y en ese momento vamos a estar amando y pensando en otros? Pero Jesús lo hizo. Así es el amor de Jesús para con nosotros. Incambiable y absoluto. Aún la muerte en la cruz no lo pudo cambiar. Jesús nunca dejará de amarnos a nosotros. Hasta que entremos en el reino de Dios. Y para siempre. Ahora, ¿qué hizo Jesús ...en la última cena... ...vamos a ver los versículos 4 y 5... ...se levantó de la cena... ...y se quitó su manto... ...y tomando una toalla se la ciñó... ...luego... ...puso agua en un lebrillo... ...y comenzó a lavar los pies de sus discípulos... ...y a enfugarlos con la toalla con que estaba ceñido... ...aquí nos llama la atención una cosa... ...que el apóstol Juan menciona lo que hizo Jesús muy detalladamente, uno por uno. Se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos. ¿Por qué de esta manera describiría Juan lo que hizo Jesús? Así de impactante e impresionante fue para él, y para otros discípulos, lo que hizo Jesús en esa noche. Ellos se quedarían perplejos, sin poder entender lo que hacía Jesús. ¿Qué está pasando? Y sin saber qué hacer. Y pues se dejaban que Jesús los lavara. Entonces, vamos a ver los versículos del 6 al 11. Cuando vino Jesús a lavar los pies de Simón Pedro, este le dijo, ¡Señor! «¿Tú me lavas los pies?» Y aunque Jesús le dijo que lo entendería después, Pedro siguió insistiendo con terquedad, «No me lavarás los pies jamás». Entonces, en el versículo 8, la segunda parte, Jesús le dijo, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Y ahora Pedro quería que Jesús le lavara no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y miren el versículo 10. A él le dijo Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué significaría en esta palabra, lavarse todo y lavarse los pies? Esta palabra tiene un significado espiritual. En Apocalipsis 1.5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús fue castigado y crucificado por nuestros pecados, y derramó su sangre. Lavarse todo es lavarnos de todos nuestros pecados con la sangre de Jesucristo, en el momento que creemos en Jesús por primera vez. Y lavarse los pies es lavarnos de los pecados malolientes y sucios que cometemos cada momento y cada día mientras vivamos en este mundo. Si ya hemos creído que Jesús derramó su sangre en la cruz por todos nuestros pecados, estamos lavados todos y limpios. Y no necesitamos volver a hacerlo otra vez. Si cometemos pecado como si nunca hubiéramos creído en Jesús, Señor, perdón, otra vez, aceptame en tu reino. No, ya estamos en el reino de Dios. Hagamos lo que hagamos, ya estamos bajo la gracia de Dios. No necesitamos volver a hacerlo. Ah. Pero, aunque creemos en Jesús, aún no estamos transformados completamente y seguimos en este mundo lleno de pecados y tentaciones. Por eso es inevitable que cometamos pecados sucios y malolientes. Por lo tanto, necesitamos llevar nuestros pies sucios, nuestros pecados, ante Jesús para ser lavados con su sangre. Especialmente, en el versículo 8, la segunda parte dice Jesús, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no llevamos nuestros pecados sucios ante Jesús para ser lavados con su sangre, dice Jesús que no tendremos nada que ver con Él. Aquí podemos entender ¿Qué relación tiene Jesús entre Él y nosotros? Nosotros tenemos varios tipos de relación con Jesús. Venir al culto y hacer el culto a Dios también es una relación. Estudiar la Biblia también es una relación. ¿Algo que hacemos dentro de una relación con Jesús? Nosotros tenemos a Jesús es nuestro Señor y Él nos llamó como sus siervos para servir la obra de Dios. Por eso, podemos pensar que si trabajamos mucho en la obra de Dios y establecemos a muchos discípulos, tendremos mucha parte con Jesús. También Jesús es nuestro Maestro, y somos sus discípulos. Y podemos pensar, cuanto más lucha hagamos por imitarlo y seguir su ejemplo, tanto más parte tendremos con Él. Pero, en esta palabra dice Jesús, que si no somos lavados los pies con su sangre, no tendremos nada que ver con Él. Es cierto, que aunque uno trabaje mucho en la obra de Dios, y levante a muchos discípulos, si no confiesa sus pecados ante Jesús cada momento, y es lavado con su sangre se vuelve orgulloso y soberbio. ¿Los grandes servos, grandes predicadores, Billy Graham, nunca había cometido pecado? ¿Cómo no? Claro que sí. Pero si no confiesa sus pecados y no es lavado diariamente, se vuelve orgulloso y soberbio. Y pensando que él mismo ha trabajado y él mismo ha levantado la iglesia, roba la gloria de Dios. También aunque uno hace la lucha por obedecer la palabra de Dios e imitar a Jesús, si no lleva sus pecados sucios y viles ante Jesús, esa persona se hace hipócrita. De modo que aunque memoriza los versículos de hora, dos horas, tres horas, nunca comete pecado. Y que anda, ay, yo, así hago la lucha y nunca cometo pecado. Es un hipócrita. Aparentemente será un santo pero por dentro estará lleno de inmundicia y soberbia que nunca ha lavado con la sangre de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que en nuestra relación con Jesús lo más fundamental e importante es llevar nuestros pecados ante Jesús cada momento y cada día y ser lavados con su sangre. Entonces, Podemos ser utilizados en la obra de Dios preciosamente y glorificar el nombre de Dios como instrumentos limpios. No importa de qué estamos hechos, de oro, de plata, de barro, ¿Y ¿qué tiene si estamos hechos de barro? Si estamos limpios, Dios nos puede utilizar. También podemos ser transformados conforme a la imagen de Jesús, no por fuera nada más como los fariseos, sino desde lo profundo de nuestro interior. Pero, si no llevamos nuestros pies sucios a Jesús para ser lavados con su sangre, Jesús ya derramó su sangre. Tiene su sangre para lavarnos. Y si nosotros no vamos a él, Jesús no nos puede lavar. Podemos ver ese ejemplo en esta palabra. En los versículos del 21 al 30, podemos ver ¿Cómo trataba Jesús de lavar los pies de Judas Iscariote? Si vemos el versículo 21, Jesús estaba muy triste, conmovido, al pensar en Judas, quien le entregaría a Jesús a la muerte y sufriría la perdición eterna. Por eso, cuando otros discípulos le preguntaron, ¿Quién era aquel que le había de entregar? Jesús señaló a Judas Iscariote, dándole el pan mojado lo hizo Jesús para que él se arrepintiera de, sus, de su pecado y fuera lavado con la sangre de Jesucristo. ¿Pero qué hizo Buda? No se arrepintió. Y si vemos el versículo 27, lejos de arrepentirse, fue apoderado por Satanás y por fin salió a las tinieblas, a la perdición eterna. Jesús derramó su sangre en la cruz para lavarnos de todos nuestros pecados. No hay ningún pecado que no puede ser lavado con la sangre de Jesús. Pero Judas Iscariote no quiso lavar sus pies sucios y malolientes ante Jesús. Y Jesús no pudo lavarle los pies. Y Judas Iscariote, ¿cómo quedó? No tuvo ninguna parte con eso. Pero oro que el Espíritu Santo nos ayude a tener un corazón humilde y sincero, para que le llevemos a Jesús nuestros pies sucios cada momento y cada día. Oro que sobre esta relación con Jesús podamos agradar a Dios con todo lo que hagamos en la obra de salvación y en nuestra vida personal. Segunda parte, vosotros también hagáis del 12 al 35. Vamos a ver los versículos del 12 al 14, la primera parte. Después que les hubo lavado los pies Jesús, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y les explica qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Primera. Primero, en los versículos 13 y 14, la primera parte, dice Jesús, Vosotros me llaméis, llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. ¿Quién es Jesús? Él es el Señor y el Maestro. Los que tienen el sueño pueden pararse ¿eh? ponerse de pie, no hay ningún problema. Incluso pueden estar acostados si no se duermen. Podemos estar acostados ante Dios. ¿Y qué tiene si no puede estar (ríe) parado? Ah, este, Él es el Señor y el Maestro. ¿Y qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Aquí podemos ver la humildad, la paciencia, el trabajo y el amor de Jesús. ¿Qué tan asombrosa es la humildad de nuestro Señor Jesús? En el mundo, los políticos y los ricos se enaltecen sobre sus subordinados y sus empleados, y los menosprecian, los ponen a trabajar como esclavos, les insultan, les golpean, y no les pagan de manera justa. Los grandes y poderosos del mundo maltratan a los pequeños y débiles como si fueran menos que aún la mugre de sus pies. Pero Jesús es el Señor de señores y el Maestro de todo el universo, no el presidente de un país ni el dueño de una empresa. Y siendo tan grande y poderoso, se humilló y lavó los pies de sus discípulos. ¿Quién se habría imaginado esto? ¿Y quién podría entender lo que hizo Jesús del todo? Y Jesús aguantó el mal olor y la suciedad de los pies de sus discípulos. En aquel tiempo, en Israel, la gente andaba con sandalias, caminando en tierra. Por eso se ensuciaban, se ensuciaban los pies y olían mal. Y Jesús aguantó ese mal olor y suciedad de los pies de sus discípulos y los lavó con sus manos, no con cepillo, sino con sus manos tocó esos pies sucios. Nosotros ni siquiera queremos acercarnos a los pecadores. Y trabajó Y trabajó Jesús para lavar los pies de sus discípulos. ¿A quién le gusta levantarse para servir a otros mientras esté sentado a la mesa comiendo? A nadie le gusta esto. Por eso si alguien nos pide que le traigamos agua o sal, le respondemos diciendo, tú también tienes pies y manos, tú estás más cerca y nunca queremos levantarnos. Pero Jesús se levantó de de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y lavó los pies de los discípulos y los enjugó con la toalla. A cada uno de los doce lo hizo Jesús, uno por uno. De esta manera, Jesús se humilló, aguantó el mal olor y la suciedad de los pies de sus discípulos, trabajó y le sirvió, porque los amaba. Y miren los versículos 14, la segunda parte, y 15. Siguió Jesús diciendo, Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué significaría en esta palabra lavarnos los pies los unos a los otros? Los pies malolientes y sucios se refieren a los pecados y los problemas de otros que nos molestan y afectan. En la iglesia de Dios puede haber todo tipo de personas. Algunos son enojones, como yo. Hay la gente que no tiene consideración de otros, como algunos. También algunos no saben agradecer y siempre se queja como mi hija. La Tengo tres. Otros son flojos e irresponsables. Por otro lado, hay la gente que es legalista y criticona, que sin conocer la gracia de Jesús, quiere enseñar y corregir a otros. Hay la gente autoritaria, y también hay los que compiten y envidian a otros. Algunos pueden ser débiles ante la tentación de las pasiones juveniles. Otros pueden ser soberbios y desobedientes etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos problemas nos afectan y nos molestan. ¿Y qué dice Jesús que debemos hacer? Dice Jesús, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Como Jesús nos ha hecho, debemos humillarnos y aguantar los pecados y los problemas de otros y servirle. ¿Cuántas veces debemos lavarnos los pies los unos a los otros? Debemos hacerlo 70 veces 7. Como Jesús nos ha lavado los pies con su sangre, así debemos lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque la iglesia de Dios no es de los santos, sino de santos. De los pecadores perdonados. En el momento que creemos en Jesús, somos lavados de todo con la sangre de Jesucristo. Pero esto no significa que ya estamos completamente transformados y somos santos. No es. Nuestra transformación completa sucederá cuando venga el Señor Jesús de nuevo y entremos en el reino de Dios. Pero mientras vivamos en este mundo, tenemos que seguir creciendo espiritualmente conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Eso significa que no somos como Jesús todavía. Sobre todo, estamos en este mundo lleno de pecados y tentaciones. Por lo tanto, es inevitable que cometamos pecados, errores y faltas y afectemos a otros. Y... Si no nos laváramos los pies los unos a otros, ¿qué pasaría? Nos quejaríamos unos de otros. ¡Ay, huele feo tu pie! ¡Ay, se ve sucio tu pie! ¡Ay, porque eres así! ¡Ay, porque eres otro! Y nos criticaríamos unos a otros y nos condenaríamos unos a otros. Entonces, nos quedaríamos dispersos. Y la iglesia de Dios no podría estar de pie. Y estando separados, hay la gente que no quiere congregarse en, en ninguna iglesia. Dice, yo creo en Jesús, yo le sirvo solo. A ver, a ver. Estando separados, seríamos presa fácil para el diablo. Más que nada, no podríamos servir la gran comisión que nos dio el Señor Jesús, que es predicar el Evangelio por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones creyendo solo cómo puede, qué puede hacer pero en la iglesia sí podemos hacer por lo tanto es imperativo lavarnos los pies los unos a los otros por eso en la última cena lo primero que les dijo a sus discípulos fue esto que se lavaran los pies los unos a los otros como Jesús nos ha hecho así debemos humillarnos los unos con los otros, aguantarnos los unos a los otros, y servirnos los unos a los otros. Entonces, podemos estar unidos en el amor, y ser guardados en medio de este mundo, y servir la obra de salvación de Dios como el cuerpo de Cristo. Y si vemos los versículos del 33 y 13 al 35, otra vez dice Jesús, Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaré, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El día siguiente sería Jesús crucificado, pero al tercer día resucitaría y cuarenta días después, porque Jesús estuvo cuarenta días con sus discípulos enseñándoles del reino de Dios, un poco después ascendería a su trono del cielo, pero los discípulos todavía no podrían ir con Él. Entonces, ellos se quedarían solos en el mundo. A ellos les dijo Jesús en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? Jesús se humilló y aguantó el mal olor y la suciedad de los pies de sus discípulos y trabajó y sirvió para lavarles los pies. Así los amó Jesús. Y les ordena a sus discípulos diciendo, Como yo os he amado que también os améis unos a otros? A sus discípulos, quienes tendrían que seguir en el mundo les dio este mandamiento nuevo, porque solo de esta manera, amándonos unos a otros, como Jesús nos ha amado, podemos estar unidos en amor, guardados en medio de este mundo, y servir la obra de salvación. También así podemos glorificar el nombre de Jesucristo. En el versículo 35 dice Jesús, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, si nos humillamos unos con otros, nos aguantamos unos a otros y nos servimos unos a otros, la gente del mundo va a reconocer que somos discípulos de Jesús, porque en el mundo no hay este amor. En el mundo habla mucho del amor, Yo quizás que ellos hablan más del amor que nosotros, pero en el mundo, lo que hay en el mundo, es el amor egoísta y el amor carnal. Eso llaman amor. No es amor. Eso es el pecado del egoísmo y es el pecado del deseo carnal. Pero no hay el salvante amor con que nos ha amado Jesús. Porque este verdadero amor es de Dios. Así que por la importancia de esta palabra para sus discípulos, que tendrían que seguir en el mundo, les decía Jesús una y otra vez. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en los versículos del 16 al 20, Jesús nos enseña cómo podríamos lavarnos los pies los unos a los otros como Jesús nos ha hecho. Primero, tenemos que ser humildes ante nuestro Señor Jesús. En el versículo 16 dice Jesús, De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el el enviado es mayor que el que le envió. Si nuestro Señor Jesús nos ha lavado los pies, nosotros, que somos sus siervos, naturalmente, Debemos hacerlo. Si somos humildes ante Jesús, y nuestro Señor lo hizo y nosotros, no, pues tú hazlo, pero yo no voy a hacer. Entonces nosotros no somos sus siervos. Segundo, solo los verdaderos discípulos de Jesús, que están lavados con su sangre, pueden hacer como Jesús. En el versículo 18 dice Jesús, no hablo de todos vosotros. Jesús sabe que no todos pueden hacer esto. El que no cree en Jesús y nunca ha sido lavado de sus pecados con la sangre de Jesús, ¿cómo podría lavar los pies de otros? Pero si tenemos el amor de Jesús derramado en nuestro corazón. Podemos hacer lo que ha hecho Jesús con nosotros. Tercero, necesitamos saber que sirviendo a nuestros hermanos, servimos a Jesús y a Dios. En el versículo 20 dice Jesús, De cierto, de cierto os digo, El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, Dios. Cuando lavamos los pies de nuestros hermanos, lavamos los pies de Jesús y de Dios. Piensen así. Si pensamos, ¡Ay, este pie sucio! De mi hermana... Ay, no, entonces no podemos lavarles. Pero si pensamos, son los pies de Jesús. No, pues, hasta los abrazaríamos. Son los pies de Dios. Así debemos pensar. Cuando aceptamos a nuestros hermanos y les servimos y los amamos, amamos a Jesús y a Dios. Hay que pensar esto. Conclusión. Hoy aprendimos lo primero que dijo Jesús a sus discípulos en la última cena. Jesús derramó su sangre en la cruz para lavarnos de todos nuestros pecados. El que cree en Jesús ya está lavado todo y limpio. Y espera Jesús que cada momento y cada día le llevemos nuestros pies sucios y malolientes para ser lavados con su sangre. Oro que con un corazón humilde y sincero, Le llevemos a Jesús nuestros pies sucios y seamos lavados con su sangre y podamos agradar a Dios con todo lo que hagamos en la obra de Dios y en nuestra vida personal. Y Jesús nos ordena que como Él nos ha lavado los pies, nosotros también nos lavemos los pies los unos a los otros. Jesús nos dio un nuevo mandamiento, este mandamiento nuevo, que como Él nos ha amado, nosotros también nos amemos unos a otros. Oro que obedezcamos este mandamiento de Jesús, y estemos unidos en su amor, y podamos guardar nuestra fe en medio de este mundo, y sirvamos la obra de la misión mundial como el cuerpo de Cristo. Vamos a memorizar, recitar otra vez, pues si yo, así va, una, dos, tres. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pastor, no es a decir que me memorizo mejor. Y además habla rápido. <risa> bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias uh, por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por lo que hizo Él por nosotros, sí, por Señor. Uh, eh, Jesús se humilló, vino al mundo y aguantando uh, los uh, pies malolientes y sucios de sus discípulos, trabajó y sirvió y uh, les lavó uh, los pies Señor Jesús derramó su sangre en la cruz para lavarnos de todos nuestros pecados nuestros pecados viles y sucios malolientes, vergonzosos Señor la verdad nosotros no podemos entender del todo cómo Jesús pudo aguantar nuestros pecados sucios pero Jesús derramó su sangre y nos ha lavado de todo y ahora espera que cada momento, cada día Le llevemos nuestros pies sucios para que Él nos los lave cada día con su sangre. Señor, danos un corazón humilde y sincero para que cada momento y cada día llevemos nuestros pecados sucios para que Jesús nos lave. Señor, es un gran privilegio, es una gran bendición. Ayúdanos a acusarnos de este amor, de esta bendición de Jesucristo cada momento. Padre, de esta manera. En esta relación, sobre esta relación, todo lo que hagamos en la obra de Dios en nuestra vida personal, sea agradable ante tus ojos. Podamos ser útiles en tu obra y podamos glorificar a tu nombre, podamos agradarte a Ti Padre. También, Señor, Jesús nos dio este mandamiento nuevo, como Él nos ha lavado los pies, que nos lavemos los pies unos a, a otros, que amemos uh, unos, nos amemos unos a otros. Señor, uh, sabemos que uh, el amor de Jesús está derramado en nuestro corazón. Por eso podemos obedecer este mandamiento. a amarnos unos a otros, como Jesús nos ha hecho. Así ayúdanos a hacerlo. Uh, de esta manera, en el amor de Jesucristo, uh, que nos humillemos, que nos aguantemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros. De esta manera podemos estar unidos y vencer al mundo y predicar el Evangelio y cumplir la voluntad de Dios, la obra de salvación en México y en todo el mundo. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a guardar esta palabra en nuestro corazón y obedecerla. Ayúdanos, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén.